0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 5. November. Ich bin Ulle Pflüger, schön, dass Sie dabei sind und natürlich geht es jetzt um die Präsidentschaftswahl. Joe Biden steht kurz vor einem Sieg und deswegen haben wir da gleich zwei Gespräche dazu. Erstmal die Nachrichten. Ich
1: bin Anne Schwedt, guten Morgen. In den USA geht das Tauziehen um die Neuverteilung der Sitze im Senat weiter. Nach bisherigen Ergebnissen gehen jeweils 48 der insgesamt 100 Sitze im Senat an Republikaner und Demokraten. Bei drei der vier Sitzen, bei denen die Ergebnisse noch ausstehen, führen die Republikaner. Über den letzten Sitz im Bundesstaat Georgia soll erst im Januar bei einer Nachwahl entschieden werden. Der Senat wird also aller Voraussicht nach in den Händen der Republikaner bleiben, wenn auch mit einer kleineren Mehrheit als bisher. In Wien kommt heute der österreichische Nationalrat zu einer Sondersitzung zusammen. Dabei soll es darum gehen, welche politischen Folgen der Terroranschlag vom vergangenen Montag hat. Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz forderte bereits zuvor, dass es auf EU-Ebene ein stärkeres Vorgehen gegen den Islamismus geben muss. Auch der Deutsche Bundestag wird sich heute in einer Aktuellen Stunde mit dem Anschlag befassen. Bei der Terrorattacke wurden in der Wiener Innenstadt vier Menschen getötet und 22 verletzt. Der Täter war ein ein 20-jähriger Sympathisant der Terrormiliz islamischer Staat. Er wurde von der Polizei erschossen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Hören, was wichtig ist. Holen Sie sich mit unserer Audio-App alle Podcasts und Audioangebote auf Ihr Smartphone. Suchen Sie im App Store nach ZEIT Audio. Viel Spaß beim Hören. Ja, und zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses fehlten Joe Biden noch 17 Wahlmännerstimmen, um Donald Trump zu besiegen und der nächste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika zu werden. Bekommen könnte er die aus zwei Staaten, in denen er aktuell nach Stand der Auszählungen führt, Nevada und Arizona. Aber auch in weiteren Swing States, zum Beispiel in Georgia und North Carolina, ist der Vorsprung von Donald Trump weiter geschrumpft. Auch da könnte Biden möglicherweise noch den Sieg davon tragen. Und über den Stand der Auszählung und wie es danach möglicherweise weitergehen könnte, spreche ich jetzt mit unserer US-Korrespondentin Rieke Havertz in Washington DC. Hallo Rieke. Hallo Ole. Wie lässt sich das denn jetzt erklären, dass eigentlich in allen Staaten, die noch offen sind in den letzten 24 Stunden, dass die sich jetzt alle langsam Richtung Joe Biden entwickeln?
2: Eigentlich ist das überhaupt nicht überraschend. Darüber haben äh, alle in den Wochen vor dieser Wahl immer wieder gesprochen, dass es enorme äh, Wandlungen geben könnte eben in der Frage, wann ist ein Staat für wen entschieden. Aufgrund der vielen Briefwahlstimmen, die es in diesem Jahr gab und eben in so einem Staat wie Pennsylvania, der ja sehr entscheidend ist, die Regel galt, diese Briefwahlstimmen und alle Stimmen, die vor dem Wahltag eingegangen sind, die dürfen nicht vor dem Wahltag schon ausgezählt werden. Das heißt, jetzt werden nach und nach alle diese Stimmzettel ausgezählt, die per Briefwahl reinkamen. Und da sind halt traditionell die Demokraten sehr viel stärker vertreten als die Republikaner. Und deswegen kann man sich diesen Switch erklären. Ich glaube, was einfach alle am Wahltag überrascht hat, war, wie stark Donald Trump doch war. Aber eigentlich war genau das vorhergesagt worden, dass es ganz lange ganz eng bleiben kann und dass viele Staaten erst ganz am Schluss sich entscheiden werden.
0: Donald Trump hat sich nichtsdestotrotz in der Weihnacht mit viel Getöse schon mal zum Sieger erklärt und da kann er jetzt natürlich auch nicht mehr hinter zurück, will er wahrscheinlich auch gar nicht. Er muss das Ergebnis quasi anzweifeln. In Wisconsin will er seine Kampagne noch mal auszählen lassen das ist ja auch so, dass es ihr gutes Recht ist, das zu tun. Aber was könnte uns denn da noch erwarten in den nächsten Tagen und Wochen?
2: Ja, da könnten auf jeden Fall noch einige juristische Auseinandersetzungen folgen. Also das wird ja pro Bundesstaat kann man ja eben gegen unterschiedlichste Dinge Einspruch einlegen, Klage erheben. Äh, Donald Trump erhofft sich natürlich dadurch vielleicht doch noch einen Sieg. Also dass er damit mit irgendwelchen Anfechtungen von Wahlergebnissen doch noch diese magische Zahl von 270 Wahlleuten bekommt. Ich fand es interessant, dass er jetzt am Tag nach der Wahl doch für seine Verhältnisse verdächtig, ruhig, weil er ist nicht öffentlich, öffentlich aufgetreten. Er hat getwittert, wie er das so tut und sein Wahlkampfteam hat auch im Viertelstundentakt im Grunde E-Mails rausgeschickt an die ganzen Unterstützer, dass man sich äh, diesen Sieg nicht nehmen lasse und dass man die Demokratie verteidigen müsse. Ähm, aber er selbst war sehr, sehr still, was ich interessant finde. Das kann natürlich bei Donald Trump auch ein Zeichen dafür sein, dass er sich jetzt sammelt für den ganz großen Aufschlag. Aber klar ist, wenn er Pennsylvania nicht gewinnt, dann muss er versuchen, ganz viele Dinge anzufechten.
0: Als sich abgezeichnet hat, Stichwort Siegesrede, dass es jetzt doch in seine Richtung geht, da hat Joe Biden ja auch eine Art Rie Siegesrede gehalten, von der er allerdings behauptet hat, dass es noch keine Siegesrede sei. Und da hat er angekündigt, die Amerikanerinnen und Amerikaner wieder vereinen zu wollen. Ist das überhaupt noch möglich nach diesem Wahlkampf?
2: Es wäre naiv zu glauben, jetzt mit einem Präsidenten Joe Biden sitzen in drei Wochen hier wieder alle glücklich zusammen am Thanksgiving-Tisch und unterhalten sich über Politik und Liberale und Konservative werden versöhnt. Aber natürlich muss Joe Biden den Ansatz verfolgen, zu sagen, wenn ich Präsident werde, dann werde ich das versuchen. Alles andere würde für ihn ja gar keinen Sinn machen, jetzt wieder auf Spaltung zu setzen. Aber ob ihm das gelingen wird, das bleibt abzuwarten. Und dafür muss er erst einmal die Präsidentschaft gewinnen.
0: Ja, und bei diesem Versuch kann man ihm natürlich eigentlich nur die Daumen drücken. Danke nach Washington, Rika Havertz.
2: Sehr gern. Und sonst so?
0: Wo wir eh jetzt die ganze Sendung in Nordamerika verbringen, können wir auch auch nochmal nach Kanada gucken. Das ist ja für manche US-Amerikanerinnen eine Art Sehnsuchtsort, weil es da politisch dann doch ein bisschen ruhiger zugeht. 2016, nach der Wahl von Donald Trump, haben tatsächlich viele Amerikanerinnen und Amerikaner gegoogelt, wie man nach Kanada auswandern kann. Und diesmal gibt es Unterstützung aus Kanada bei Twitter unter dem Hashtag Emotional Support Canadian. Posten die nördlichen Nachbarn beruhigende Fotos von kanadischer Landschaft, von Eisbären oder auch von Pancakes mit Ahornsirup. Ähm, ja, bin ich jetzt auch nicht abgeneigt, mich da ein bisschen mit zu beruhigen. In der Weihnacht von Dienstag auf Mittwoch, da hatte ich so eine Phase, wo ich dachte, oh Mann, das läuft irgendwie wie 2016. Es äh, wirklich düster aus für Joe Biden zwischendrin. Und inzwischen wirkt es tatsächlich so, als hätte er jetzt doch die deutlich besseren Chancen als Donald Trump, diese Wahl zu gewinnen. Trotzdem ist es nicht zu leugnen, dass es eine enttäuschende Nacht war für die Demokraten. Die hatten sich ja nicht nur einen Sieg erhofft für Joe Biden, sondern wirklich auch einen klaren Sieg. Und sie hatten sich auch gute Chancen ausgerechnet, den Senat zurückzuerobern. Und da steht es auch um viele Sitze noch sehr knapp, aber so richtig gut sieht es da nicht aus. Über diese erneute Enttäuschung für die US-Demokraten möchte ich jetzt mit Johanna Roth sprechen, die noch immer für Zeit Online in Atlanta in Georgia im Einsatz ist. Hallo. Hallo Ole. Ja, hast du denn schon eine Erklärung dafür parat, dass die Demokraten jetzt wieder so underperformen?
3: Ich würde sagen, erstmal noch gar nicht, weil äh, eben noch nicht alle Stimmen ausgezählt sind. Es zeichnet sich aber ab, dass, ähm, ja, gerade die Umfragen, ähm, was ja schon 2016 ein, eine böse Überraschung gewesen war, dass die jetzt wieder ein sehr verzerrtes oder sehr ungenaues Bild von der Wählerschaft äh, gegeben haben dieses Jahr. Donald Trump konnte diverse Vorsprünge ausbauen bei, also bei diversen Wählergruppen, äh, unter anderem bei schwarzen Frauen, was doch sehr überraschend ist. Ist, gerade in diesem Jahr, ähm, dann ist erstaunlich, dass den Wähler in die Coronavirus-Pandemie bzw. das Thema Gesundheit dann laut Exit Polls doch gar nicht so wichtig war wie zum Beispiel die Wirtschaft. Ähm, also das ist alles sehr unberechenbar gewesen dieses Jahr und ähm, ja, vielleicht haben die Demokraten zu sehr auf Berechenbarkeit gesetzt.
0: Hm. Wenn man jetzt unterstellt, dass die Umfragen trotzdem nicht völlig daneben liegen, kann man ja eine Sache sagen. Trump war durchweg unbeliebter als Joe Biden. Hat er denn die Anhänger, die er dann hat, auch wenn es vielleicht weniger waren, besser mobilisieren können?
3: Also seine Beliebtheitswerte sind gerade zum Ende des Wahlkampfs hin äh, gesunken, mhm. eben auch mit steigenden äh, Erkrankungs- und äh, Todeszahlen in Bezug auf Corona. Aber eine Theorie wäre und das war eigentlich auch schon vor der Wahl Thema, dass es eben doch den sogenannten äh, und, und die sogenannte schüchterne Trump-Wählerin gibt, dass also sozusagen dass es da ein großes Reservoir an, an WählerInnen gab, ähm, die man eben nicht erfassen konnte durch Umfragen, ähm, die keine Schilder in ihren Gärten stehen hatten und so weiter.
0: Ja klar, man tastet sich da so vor. Du bist ja vor der Wahl ähm, nach Atlanta gefahren, um da zu recherchieren, wie es... Wie schwierig ist für schwarze Wählerinnen und Wähler ist ihre Stimme abzugeben? Was hast du denn da gesehen und erlebt?
3: Also Georgia ist ja ein Bundesstaat, in dem es immer schon besonders schwierig war, gerade für schwarze Wählerinnen ihre Stimme abzugeben. Das liegt daran, dass es hier von den sogenannten Voter Suppression Strategien ja viele und besonders teilweise besonders extreme Maßnahmen gibt. Also es wurden in den vergangenen Jahren viele WählerInnen aus den Verzeichnissen gestrichen. Also es wurden 214 Wahllokale insgesamt geschlossen, was unter anderem dazu führt, dass die Leute es eben sehr viel weiter zum Wahllokal haben als bisher. Ich habe eine Frau begleitet, die stark sehbehindert ist, die mit ihrer Sehbehinderung auch kein Auto fahren kann. Und jetzt ist das nächste Wahllokal aber eben zehn Minuten Autofahrt weit weg. Und die hatte also das Glück, dass es in Georgia sehr viele Bürgerrechtsorganisationen gibt, die nach den letzten Wahlen gegründet wurden, die gratis Fahrten von der Haustür ins Wahllokal und zurück anbieten. Und so konnte sie dann ihre Stimme abgeben. Aber das sind eben natürlich Umstände, die es den Menschen hier oft schwer machen zu wählen. Und das betrifft überdurchschnittlich häufig Gegenden, in denen besonders viele Schwarze WählerInnen wohnen. Also das hat auch tatsächlich hier viel mit strukturellem Rassismus zu tun.
0: Ja, danke für diese erste vorsichtige Interpretation des Wahlergebnisses und deinen Bericht, Johanna Roth.
3: Sehr gern. Tschüss.
0: Und natürlich können Sie die Entwicklung auch auf Zeit Online in unseren Live-Blogs und Artikeln verfolgen oder natürlich in unserem Update heute um 17 Uhr. Da freuen wir uns sehr, wenn Sie da einschalten. Danke fürs Zuhören. Sie erreichen uns per Mail unter wasjetzt.zeit.de. Bis zum nächsten Mal. So eine Weihnacht, äh, Weihnächte ja jetzt schon fast, kann man eigentlich nur mit Alkohol ertragen, oder?
2: <lacht> also gestern bin ich abstinent geblieben, natürlich, aber ähm, heute mussten dann mal abends äh, zwei Glas Wein sein. Ich